0: Von den zwei besten deutschen Mannschaften steht da und nach dieser langen, Fußballfreien Zeit ist die Vorfreude bei mir fast so wie vor einem Kindergeburtstag. Einer, der heute genau weiss, wie man sich als Geburtstagskind fühlt, ist mir jetzt zugeschaltet. Mein Zweikampfpartner Dümmer, alles Gute dir.
1: Auch oh, danke vielmals, Guzzi, für die herzlichen Worte und die wunderbare Einleitung. Und auch herzlich
0: willkommen an alle unsere Zuhörer. Ich glaube, wir sind bei der Folge 9 vom Zweikampf angelangt. Genau, das ist eine spezielle Folge. Weil, nicht nur, weil du Geburtstag hast, natürlich auch darum, sondern vor allem auch, weil sie eine bisschen kürzere Version geben soll, weil wir ja diese Woche eine englische Woche haben.
1: Wir sind plötzlich, In Deutschland zumindest. Es ist plötzlich so eine kleine Überforderung da. Wir können ein bisschen unter Druck,
0: gut, spürst du nicht? Ja, das, das ist ja so. Ja, plötzlich kommen wir jetzt. Ähm, auch wieder ein bisschen häufiger spielen und wenn dann noch ein paar Ligen mehr dann müssen wir wieder schauen, wie wir das genau machen. Das wird schon noch ein bisschen heikler, so ausführlich wie am letzten Spieltag über jeden einzelnen Match reden, das können wir wahrscheinlich in Zukunft nicht ich
1: bin, ich bin mal gespannt auf das Feedback von unseren Hörern ob sie es vielleicht angenehmer finden, wenn wir auch ein bisschen kürzer sind wie eine Stunde oder ob eine Stunde genau gut ist, aber äh, wir probieren einfach aus und äh, falls, ihr, falls ihr wollt, gebt uns doch gerne Feedback.
0: Genau, ja. Und jetzt würde ich aber schon gerne einfach auch anfangen mit dem, dass wir jetzt das Wochenende wieder ein überzeugendes Bayern und ein überzeugendes Dortmund sehen und die zwei Mannschaften jetzt aufeinander treffen.
1: Ja, gut, sie. was soll man sagen? Ich meine, das ist der deutsche Klassiker. Beide Mannschaften laufen momentan heiß. Und es könnte eventuell die in der Meisterschaft gehen, Also es gibt jeden Grund, äh, zum richtig heiß auf die Partie zu ziehen, am Aber ich gebe mir jetzt an dieser Stelle mal noch schnell einen kleinen Rückblick. Machen. Wie hast du den letzten Spieltag von diesen beiden Teams gesehen?
0: Ja, für mich hat äh, Dortmund einen äh, guten Match zeigen gegen Wolfsburg, der wo für mich äh, eigentlich auch sehr gut gespielt hat. Das war ein höchstes Niveau in diesem Spiel. Ähm, schlussendlich gleich relativ äh, Souverän. Klar, der Steffen, der zum Beispiel noch eine riesige Chance hat, wo, wo du auch noch etwas mehr möglich gewesen wäre, aber grundsätzlich Dortmund eigentlich verdient den Sieg. Und bei Bayern war ja sie eigentlich auch eigentlich einigermaßen überzeugt gewesen, bis dort. Die kurze Phase, wo der, der Hintereck gerade zweimal trifft. Ähm, aber abgesehen von dem ist es schon Bayern, also das hast du schon der Unterschied auch gesehen. Irgendwie, oder ich hatte zumindest nie das Gefühl, dass es jetzt da tatsächlich ein Unentschieden gibt. Vielleicht kurz im Moment hat man es doch denken, aber eigentlich war es auch Bayern einfach besser, gewesen, individuell besetzt gegen das äh, Frankfurt, wo halt momentan auch nicht gerade über alle Zweifel erhaben ist. Vor allem halt der defensiv nicht, oder? Genau. Also, Eine ein schöne Erkenntnis war schon gsi, dass
1: Bayern verwundbar kann sein. Äh, jetzt, dort dann nach dem 3 zu 0, wo so ein der sich der Schlendrian sich eingeschlichen hat. Äh, und, und eben nachher der hintere Bereich mit diesen zwei Standard äh, zweimal so eine Standard -Situation Frankfurt nochmal ein Spiel ihr bringt vor allem eben, wenn man gerade bedenkt oder? Dortmund wo immer wie mehr finde ich, oder besser in dem in dem in dem Spielsystem mit dieser Dreierkette hine äh, klar kommt, da kann das also weißt, einfach mit dem Umschaltspiel auch, da kann natürlich gefährlich werden wobei natürlich Bayern auch ganz klar äh, nochmal mit einer anderen Motivation in das Spiel gehen wie wie gegen Frankfurt oder also mir sicher heiß darauf äh, die, die Meisterschaft äh, ja, sage mal mit dem Sieg schon fast äh, klar zu machen und ja mit gespannt sein mir macht ein bisschen Kopfzerbrechen auf dem einen haben wir den Hummels gehabt, am gegen Wolfsburg zur Halbzeit ist er ausgewechselt worden, hat ein Problem an der Achilles äh, Achillessehne, mit Achillessehne irgendwie so oder an der Ferse hat er das Problem, äh, hat müssen so ausgewechselt werden. Emre Chanisch ist und hat 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 äh, übernommen in der Innenverteidigung und äh, ja also ich glaube einfach gegen Bayern Brauchen. also ist und sicher angewiesen auf den Hummels, der mindestens bei 80-90% kann, kann spielen kann. Und da weiß man einfach momentan nicht. Er wird momentan, also heute, heute war es kein ja PK, es hat also Zeichen gesehen, gut, dass er wird spielen können. Aber er muss einfach in absoluter Topform können performen können, wenn, wenn Dortmund wirklich eine Chance hat. Weil ich meine, da kommt, da kommt so viel Power in der Offensive bei Bayern. Und noch hast hinten mit einer Dreierkette. Ja, die Absicherung ist einfach nicht ganz so gross oder? und darum braucht's, äh, ist Dortmund auf das angewiesen. Was, was, was mir auch ein bisschen Sorgen macht, ist halt das äh, Thema Witzel. Oder? Weil Witzel ist seit dem Sonntag wieder im Training, Vor, äh, er hat jetzt ich, noch gar keine, keine Einsatzminuten gehabt seit, äh, seit dem Neustart von, von der Bundesliga. Und auch wem, oder ist klar seine Passsicherheit, äh, er stabilisiert einfach das Mittelfeld. Das, da gibt es keine zwei Meinungen und äh, auch dort ist ganz äh, wäre eigentlich Dortmund auf einen fitten Witzel darauf angewiesen, wenn man wirklich äh, die Bayern schlagen schlagen können schlagen
0: ja, das sehe ich sicher ähnlich. Ich denke jetzt bei, ähm, bei Dortmund kommt neben Hummels in der Verteidigung auch noch dazu, dass er dann Axel verletzt ist. Darum darf ist, drum überhaupt auch kannst wieder spielen ähm, da eigentlich zwei von drei Stammen in der Verteidigung verletzt werden. Gegen Bayern ist das natürlich dann schon eine deutliche Schwächung auch. Wenn jemand überlegt, dass zum Beispiel ein Witzel fehlt. Ähm, bezüglich jetzt dem, dass die drei Abwehr nicht so stabil sind. Ich schwer davon aus, dass dann äh, Guerrero und Hakimio natürlich grosse Offensiv drangen, aber ich denke, das wird dann gegen Bayern-Phase zu einer Abwehr werden, wo dann wirklich sehr defensiv auch gestanden wird. Ich davon aus, dass man wir da wirklich als Dortmund eher auf die Umschaltmomente wozu setzen gegen Bayern und jetzt nicht unbedingt darauf aus ist jetzt da, weiss auch nicht, wie viel Prozent Ballbesitz haben. Ich habe das Gefühl, es könnte es ein bisschen ähm, ja, mehr Bayern Ballbesitz dann schlussendlich geben. Aber ja, ich, ich denke auch, dass äh, Dortmund natürlich auf die Spieler angewiesen ist und auch Hummels vor allem auch als Leader, nicht nur unbedingt jetzt in der Position, sondern als Leader, dass er im vorne geht und ich denke, es ist wichtig, dass er da auf dem Platz gegen Bayern.
1: Ja, eben, also mir geht es vor allem auch um das, was ich vorhin an anspreche. Es ist einfach die Absicherung. Oder eben gerade wenn, wenn, wenn du von diesen Umschalten im Moment lebst und, und über Zeiten, die du, äh, gefährlich werden. Und äh, ja, wie man es halt kennt aus vergangenen dortmund Beispiel es kann dann zum Teil relativ schnell gehen. Du kassierst den Konter und dann ist halt einfach mit der Drehkette hin bist halt nicht immer so äh, gut abgesichert. Und da, das sehe ich halt einfach so ein bisschen. Das ist sicher das größte Gefahrenpotenzial, wo die Dortmund hat. Und eben nochmal, vielleicht einfach noch auf das Bayern-Spiel zurückzukommen gegen, gegen Eintracht. Was, was, ich, also, was, was, was so eine meiner grossen Erkenntnisse ist von diesem Spiel, ist einfach eben, wenn man jetzt äh, der, der Alphonso Davies, der wirklich immer wie, mehr, immer wie besser wird. Äh, hum, äh, jetzt bin ich wieder bei Dortmund gelandet. Äh, Thomas Müller äh, mit seiner, äh, ich weiß nicht, die, die jetzt mittlerweile, ich glaube, die 17 Vorlage in dieser Saison, das ist ein völlig kranke Wert. hat ein riesiges Spiel gemacht, hat jetzt selber er selber hat
0: ja jetzt, glaube der ähm, den Bestwert vom äh, der Bräune eingestellt. Das ist, oder? Also es ist natürlich sensationell, wie viele Vorlagen es gibt. wenn man überhaupt nicht überlegt, dass es beim Kovac noch halb unterdürren war und am Anfang der Saison noch nicht so viel gespielt hat, beeindruck Beeindruckend, was so der Müller Also heißt, wie, der, wie der Müller
1: jetzt aufgeht unter dem Flick, oder nochmal aufgeht, jetzt haben sie den Vertrag noch verlängert und... Ach, ich... Eben, Momentan, irgendwie, da stimmt wieder alles bei, bei, bei Bayern und, und ja, jetzt gerade zu dieser wichtigen Phase, eben klar, man hätte zwei gegen gekommen, aber ich finde, ich darf, darfst ist jetzt irgendwie auch nicht so krass überbewerten, man hätte einfach äh, ganz, drei, vier ganz schwache Minuten eingezogen und äh, einfach gnadenlos effizient äh, gewesen und äh, ja, irgendwie habe äh, ich das Gefühl, es macht mir ein Angst, es ist ein bisschen erschreckend, was jetzt da gerade abgeht.
0: Ja, eben wir hoffen die ja beiden nicht, dass Bayern könnt, weil sonst wäre äh, der meisten Titel schon relativ vergeben. Oder ich habe nicht das Gefühl, dass es Bayern in dieser Form, wenn sie so mit einer hat schlagen, dass sie das noch irgendwie aus der Hand geben. Ich sehe das übrigens auch so bezüglich Davis, für mich momentan der beste Linksverteidiger. Ähm, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch weltweit gerade gut. Momentan ist es schwierig zu gleichen, mit diesen nicht noch nicht spielen. Aber eine äh, unglaubliche Entwicklung, die da anerleidet. Ich glaube auch, dass das Duo mit dem David Alaba in der Innenverteidigung die sehr gut funktioniert. Wenn der David mal ein Stellungsfehler hat oder mal ein bisschen zurücksteht, dann hast du hinten dran mit dem Alaba immer noch einen Spieler, der auch schnell ist, der ein unglaublich gutes Spielverständnis hat und darum dann auch die Situationen gut kann antizipieren. Also ich glaube, dort haben äh, ja, sie sind, sind auch sehr gut besetzt, auch defensiv gesehen und natürlich auch offensiv. Äh, der Davies. Ich meine, das Goal, das er macht, äh, der Chelsea Fernandes steht ein bisschen der der Ball eigentlich wollte irgendwie äh, am Mitspieler zuspielen. Normalerweise würde er vielleicht auf äh, aufs Tribünendach schmettern, anstatt dort wieder zu spielen. Aber dass der Davis so durchläuft, das ist unglaublich, weil als wie wieso laufen wir nicht weiter? Ist, Einfach clever geschmeckt, dass der Ball nicht sicher kommt. Beim Davis ist es ja mega interessant, dass er ja ursprünglich auf
1: dem Flügel gespielt hat. Oder? Er ist R.D. Davis hat eine mega krasse Geschichte, er war ein Flüchtlingslager mit, äh, zwischen 5 und 10, gewesen. ich weiß nicht ganz genau aus welchem Land er kommt aus Afrika. Nachher hat ihm, äh, eine Organisation hat ihm geholfen, hat ihn mit der Familie nach Kanada gebracht, hat dort angefangen äh, Ist relativ schnell in der MLS, ich glaube, mit 15 Jahren in der MLS äh, äh, debütiert und nachher hätten Sinn Spieleragent hätten halt probiert nach Europa zu bringen und hätte äh, mal äh, bei Bayern glaube ich, auch müssen auch und das finde ich auch so eine lustige Geschichte weil sich Bayern jetzt da am Schluss ein bisschen besser angestellt hätte wie, wie das sie wirklich gsi sind so vom Scouting her weil die Wahrheit ist dass sie nicht Davis uh, äh, gescoutet haben und früh entdeckt haben sondern wirklich äh, der Agent äh, oder der Spielberater den einen guten Job für Davis gemacht hat und der irgendwie zu München gebracht hat und er hat ja noch bei München in der Zweitmannschaft hat er auf dem Flügel gespielt und hat einfach, also er ist halt schon recht, äh, recht ballverliebt auch, macht viele Dribblings, riskiert viel, hat halt auch den Speed dazu und ist es ist, war sehr fehlernfällig Felix am Anfang bei, bei Bayern 2 und dann ist er ja ugecho letztes Saison und sie hatten aus mangelnden also einfach sie haben ja mangelndes äh, Personal in der Verteidigung gehabt weil der Alaba einer ja verletzt ist und dann hat er haben sie ja zurückgestuft und jetzt sitzt er auf dem auf dem äh, Spieler links links aus der Verteidigung äh, genau, sitzen deplatziert hat kann er sein Tempo kann er voll ausnutzen wirkt äh, wirkt ballsicher hat wahrscheinlich ein klarere äh, ja ein klarere Aufgaben auch über und und ja mittlerweile ich mir ja schon Stimmen, dass er der beste Außenverteidiger
0: der Welt wird. Also, also, ja. Genau, so habe ich vorhin genau gesagt, ja. dass er für mich sogar mit dieser Form momentan das auch ist. Und ich finde halt, beeindruckend finde ich, find ich auch halt auch bei dieser Geschichte, normalerweise, wenn du den Flügel auf die Position bringst, dann bringt er zwar viel Schwung nach vorne, aber defensiv musst du dann immer ein bisschen schauen. Das ist dann so irgendwie ein. Ähm, ja, so ein bisschen Babu-Effekt, sage ich jetzt mal, der wahrscheinlich auch äh, früher mal so ein bisschen höher gespielt hat. Oder auch ein Steffen, der ab und zu aus Verteidigung spielt. Wo du das sagst, heißt, ja, vorne bringt er etwas, aber defensiv, äh, muss ich ein bisschen schauen. Und ich finde es bei ihm halt so beeindruckend, wie er defensiv auch hat. Also, das ist, ähm, ist wirklich stark. Also, er gewinnt auch viel, viel defensiv Zweikämpfe euch kämpfen. Eben sicher eine Entdeckung von der Saison bei Bayern und natürlich auch ein. Äh, ja, ich sage jetzt ein positives Argument dort auf dieser Seite. Ich glaube, es gibt ein, ein geiles Duell dort mit dem Hakimi, äh, Hazard vielleicht. Also, ich glaube, es könnte noch, könnte noch einen guten Fight geben dort. Bin ich, bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ich glaube, ich glaube wir, wir
1: müssen mal noch so zu einem Fazit kommen, oder? Also, ich denke, jetzt haben wir hier haben über die Situation bei diesen Clips geredet, morgen Abend, also Heute ist der wo wir den Podcast aufnehmen. Am 10. 18.30 Uhr, ist ein Spielbeginn. Was, hast du das Gefühl, Dortmund ist parat, zum Bayern zu schockieren?
0: Ich, ich gehe von einem relativ ausgeglichenen Spiel aus. Ich glaube, beide sind in sehr guter Form. Beide wissen, um was es geht. Dortmund ist in meinen Augen parat. Die haben jetzt seit, dem, seit der Corona-Pause einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Auch gerade zum Beispiel mit dem Julian Brandt oder dem Rafael Guerrero in Topform. Und ich glaube, es kann ein spannendes Spiel geben, aber für mich ist der Favorit schon ein bisschen Bayern. Wie ist es bei dir?
1: Sehe ich, 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 ich jetzt wirklich auch ähnlich. Ich glaube, für da ja, muss, muss man ja eigentlich nicht einmal große äh, Experten sein, sondern es lange wenn man wenn jetzt so ein bisschen, ja, den Kader noch mal so ein bisschen anschaut und sieht, dass wirklich beide Mannschaften ihre. Ja, ihre wie, wie Ihres Potenzial einfach momentan gut abprüfen können. Bei, bei, bei Dortmund ist sicher ein Faktor, wo, ich, eben, wo man so ich kann sagen, okay, zwar es fehlt der Witzel, aber der Brand spielt, äh, spielt zwei geniale, geniale Spiele jetzt zuletzt äh, seit dem Neustart. Bei, beim Brand habe ich eh das Gefühl, dass er durch, durch dass jetzt keine im Spiel sind. Irgendwie sich Wöhler fühlt. Also es ist unglaublich, was der... Das, der Brandt ist so ein Bolzer, oder? Das ist so ein Kind vom Bolzplatz. Der hat einfach Technik, der braucht ein bisschen... Wahrscheinlich auch so ein bisschen das, das, was der Davis eben auch ein bisschen hat, oder? Einfach so ein bisschen das Verspielte, mal, mal, mal irgendwie äh, einen geilen Pass zuschieben, einen eleganter Pass zuschieben. So, so Sachen zu so der Brand. Wenn der, wenn der kann befreit aufspielen, merkst du ihm einfach an, der hat so viel Qualität. Und Mich denke, kommt in den letzten zwei Spielen ist das mega zum Vorschein kommt. Wenn er er hat ein riesiges Selbstvertrauen und ich bin überzeugt, dass er für Dortmund ein riesiger Gewinn sein kann in dem Spiel gegen Bayern. Der, der zweite ist so der Guerrero, wo ich das Gefühl habe, er spielt auch wirklich besser hat jetzt auch wieder getroffen, oder? Äh, gegen Wolfsburg. Und äh, ja, die, bei, bei diesen zwei Spielern das ist momentan sicher noch mehr Selbstvertrauen, um, wie, wie zuvor. Das kann für Dortmund der Ausfall vom... Vom, ja, von anderen Schlüsselspielern kann das natürlich kompensieren. Nichtsdestotrotz äh, befürchte ich, dass, dass es ein knapper Sieg für Bayern wird. Geben.
0: Ja, die befürchte kann ich gar nicht. Die der Ersatz für, ähm, für den Witzel sind ja dann eigentlich eher Dahoud und Delaney. Dahoud ist ja auch ein spannender Fall, als jetzt da die Spiele angeht. Das heisst so, dass er in den Trainings immer dreimal so gut ist wie, wie vor den Zuschauern. Bei ihm kann es natürlich auch sein, dass er ähm, das dann auch ein bisschen besser spielt. Hat er hat gerade nach dem ersten Spiel sehr gute Kritiken bekommen. Und ich glaube, dass, dass dann so das Duo im Gemeinsamen eben vielleicht mit dem Jan, natürlich, wo wo dann vielleicht eine Variante ist, dass die quasi den Witzlach vergessen machen, können, denke ich schon auch. Und ich glaube die Topform, wo jetzt eine Brand hat, wo jetzt wirklich endlich so aufspielt, wie man sich von Dortmund ja eigentlich die ganze Zeit erwartet. Übrigens auch Hazard ist für mich auch momentan überraschend gut. Ich bin bis jetzt im Dortmunder Dress nicht so Fan von ihm, vor allem mit der Hirn, ich bin nicht so überzeugt, Ich ich in der letzten Saison nicht mehr ganz so, aber er spielt momentan sehr gut und ich denke, das ist von dort her, Qualität müssen wir nicht diskutieren. Da haben beide Mannschaften unglaublich viel. Und es, gibt ein, äh, es gibt ein cooles Spiel. Ich glaube aber auch, dass es ähm, relativ taktisch wird sein, weil beide Mannschaften wissen genau, dass der Gegner halt offensiv gut besetzt ist. Und darum bisschen, ja, werden wir auch ein bisschen schauen, wie man da genau in hinein geht. Und sicher nicht gerade alles riskieren wollen. Darum kann man schon gut vorstellen, dass ein Hakimi und Guerrero vielleicht ein Stück weit defensiver antreten, als wir es jetzt gegen Wolfsburg zum Beispiel gesehen
1: haben. Ja, ich glaube... Bevor wir so das Thema abschließen und auf die restlichen Spiele zu, äh, schauen, zum Wolfsburg Dortmund-Spiel eine Aussage. Äh, ich ich finde, das müssen wir unbedingt noch erwähnt haben. Der Steffen, äh, der, der, der Steffen hat momentan eine Form, Weltklasse. Also wirklich geil, dem, dem Spieler zuzug. Er vergibt zwar eigentlich gegen der Bürki relativ fahrlässig vor dem Goal, hat aber kurz auf er spielt er oder, oder haut er, packt er einen Volley aus direkt ab irgendwie aus 20 Meter er kommt nicht ganz so platziert aber wirklich gesehen, technisch wirklich brillant gespielt und jetzt hätte gab es in der Rückrunde hätte fünf gold geschossen ist irgendwie gefühlt bei dem zweiten, äh, zweiten Angriff von Wolfsburg ist er irgendwie involviert und ich habe das Gefühl unter einem äh, äh, Glasner heißt er, Oliver Glasner, der Trainer von, von, von Wolfsburg äh, irgendwie scheint er sein volles Potenzial langsam einen abzurufen und, und wird, wird langsam so ein totaler Schlüsselspieler. Es macht Spass, ihm zuzuschauen,
0: finde ich. Habe ich einfach noch schnell so platziert. Absolut, also ich, ich wollte dir jetzt gerade recht geben. Ich finde sogar die Situation, die er geht wo er den Ball auf die Latte haut, dort macht er eigentlich mega viel richtig. Er hat auch ein bisschen Pech und im, ja, wenn er das nächste Mal trifft, geht er vielleicht ein paar Zentimeter weiter runter und ist er drinnen. Also dort hat er auch sehr viel richtig gemacht, ich denke ich schon, auch, dass er wirklich momentan in der Form des Lebens ist, kann man fast sagen. Also wirklich gute Form. Ja, jetzt vielleicht, wenn wir jetzt noch ein bisschen schauen, wollen, was wir sonst noch haben zu diesem Spieltag. Wir müssen jetzt gerade eine knöpfig machen zwischen Führung und Zurück schauen. und Mich nimmt vor allem Wunder, wie es bei den Abstiegskandidaten weitergeht, beziehungsweise bei dem Abstiegskandidaten Nummer 1, Traditionsklub Nummer 1, der dort unten ist, Werder Bremen. Die haben jetzt tatsächlich wieder mal gewonnen und jetzt haben es gegen Gladbach schwieriges Spiel, auch trotzdem, dass wir jetzt endlich wieder mal ein Sieg können einfahren
1: ja tatsächlich, also ich habe wirklich so gedacht, uh, was ist denn jetzt passiert, Bremen schlägt Freiburg 1 zu 0, es ist äh, der erste Sieg seit im Januar, also und ich glaube es ist wirklich so rückrundig angefangen, Werder hat das Spiel gewonnen gegen Düsseldorf und nachher ist, wirklich, dann ist es ist nur, nur noch bergab gegangen und jetzt kommt der, der riesengroße Befreiungsschlag für äh, Kohfeld und Co. 1:0 halt wirklich nur, also auch da äh, man hat sich man hat sich, äh, auf das Minimum beschränkt sagen wir so und es ist halt auch einfach ein äh, für mich war das ein typisches Freiburg Spiel gewesen, ja. machst äh, ja streichst seine Jungs möchte so viel gut, äh, haben jetzt wirklich eine, äh, eine tolle Rückrunde auch gespielt mit, mit gutem Spiel jetzt äh, fast Leipzig geschlagen am, am letzten Wochenende oder fast ein Sieg aus Leipzig so muss man sagen und dann verlierst du so eine Partie, die du eigentlich nicht verlieren darfst, weil äh, es hat, äh, Freiburg zahlreiche Chancen gehabt, schießt wieder ein Goal, relativ spät, wird dann, äh, als, wird dann wegen der äh, Offside nichts nicht geben. aber auch wirklich eine knappe Entscheidung gewesen. Und ja, es ist so ein bisschen, Es verwundert mich irgendwie nicht, dass der Sieg jetzt ausgerechnet gegen Freiburg standgekommen ist. Auch wenn er, ja... Unnötige Niederlage für den Streich. Wobei ich einfach finde, der Streich hat jetzt noch geil Also hat irgendwie geil reagiert darauf. Er hat ja nachher in der Pressekonferenz äh, auch noch so etwas darauf angesprochen, was gerade bei Werder abgeht und dass er das, äh, dass er das, äh, ja, einfach äh, zum Teil inakzeptabel findet, was da ehemalige äh, Spieler und, und, und irgendwelche Clublegenden, was die jetzt alles raushauen, dass Werder-Beratungsresistent sei und dass, dass, dass der K Kofeld schon lange weg müsste, irgendwie der Ivan Klasnitz hat gesagt, äh, die Spieler sollen sich schämen, er können mit 40 noch besser schütten wie, wie sie und so und jede fahrt einfach so ein auf Schüsse gegen den ex Ex-Verein, weil es jetzt halt nicht so läuft oder sie einfach am, am Trainer halt, äh, den Rücken, der Rücken, der Rücken gestärkt haben äh, und das äh, ja, ja der, der, der Streich hat dort ein bisschen probiert äh, äh, der Kofelt auch ein bisschen
0: Genau, ja, es ist noch eine bemerkenswerte Aussage, hat er gesagt, das Gute, oder ist, dass der Koffer gewonnen hat, das ist eigentlich noch, noch schön formuliert. Ähm, übrigens in 91. Minuten ist das Goal vom Guldi, gewesen, wo der wegen Videobeweis, also noch zurück ähm, genommen ist, weil weil ähm, der Nils Petersen ähm, vorher im Offset gestanden ist. Und es ist äh, also ich dachte, das kann ja gar nicht sein, dass das ist so ein Goal, Es wäre ja auch ein ganzes lustiges Goal. Es ich hatte gedacht, oh nein, kommt's wieder, es wird wieder so ein Goal in der Nachspielzeit über, bei einem Spiel, das wir schon gemerkt haben, dass es gewonnen Und es ist schlussendlich wirklich noch mal spannend geworden. Ähm, schlussendlich ja, ein, ein Sieg für Werder, der sicher langsam mal Zeit geworden ist. Ob jetzt das wirklich der Befreiungsschlag ist, weiß ich nicht. In der, in der Sky Konferenz ist gesagt wurde vor der zweiten Hälfte das sagt die wichtigste Halbzeit von Werder Bremen in dieser Saison die zweite Hälfte von diesem Spiel gegen Freiburg zum Ende wieder will gewinnen ich weiß nicht ob das wirklich stimmt weil ich glaube da kommt die ein oder andere noch ein wichtiger Halbzeit dazu ich weiß nicht ob jetzt das Werder so ähm, in der Form kann Und ich jetzt gegen, auch trotzdem dass sie es gewonnen haben, denke, sind sie immer noch also sind ja immer noch völlig unter ihnen und ich denke jetzt eben wenn sie es sagen Borussia Mönchengladbach spielen im Wesenstadion. Ui, das wird das wird ganz schwierig am Dienstagabend.
1: Gut, das Gute ist eben, dass Werder ja nach wie vor noch Spiel weniger hat wie, wie Düsseldorf und drei Punkte. Ja, irgendwie vorher sind es fünf,
0: gewesen, jetzt mit drei. Es ist auf jeden Fall. Und das Nachholspiel ist gegen Frankfurt. Das darf man nicht vergessen. Frankfurt natürlich in nicht gerade guter Verfassung. Wo eben lauern so, so, am
1: sind. Aber ja, gut, ich haben mir das auch ein bisschen überlegt, ich glaube, jetzt grundsätzlich, okay, sie haben den Mann 3 geholt. ich glaube, das, äh, das, gibt schon, das gibt denen schon auch wieder ein bisschen Und es ist ja, der Kader, der Kader hat, hat eigentlich schon Qualität, man hat, man hat Spieler, die Goal schiessen können. Und darum glaube, ich, darum glaube ich, kann das schon, kann das schon befreiend auf jeden Fall sein, dass, dass jetzt der, der, der Sieg irgendwie angezittert worden ist und eigentlich finde ich es schon noch erschreckend momentan oder wie viele Mannschaften äh, nicht also einfach massiv unter dem äh, Level performance wo eigentlich erwartet müsste werden also äh, mit, mit, mit Blick richtige äh, Schalke oder, oder mit, mit, mit Blick äh, auch richtige äh, ja, Düssel, Düsseldorf, Düsseldorf spielt jetzt momentan wieder besser, aber es kommen keine wirklichen Resultat irgendwie zurecht. Also auch dort, ich glaube, und, und eben Frankfurt, wo du angesprochen hast, also es sind momentan irgendwie viele Mannschaften, die wo, wo, wo nichts... Nicht Mainz, <lacht> Mainz ist katastrophal. <lacht> Mainz, wo momentan. auch wirklich katastrophal ist. Also, ja, eben von dem gesehen, ich, ich glaube, wir... Eben, die Lage ist natürlich immer noch äh, sehr ernst in Bremen, aber man darf schon auch wieder ein bisschen optimistischer gestimmt sein, wenn man äh, Fan ist vom äh, Kofelds und Jungs.
0: Genau, das ist ja so. Ja, und bevor wir jetzt da total in, in wieder in die Bundesliga-Analyse reingehen, würde ich jetzt ganz kurz mal noch einen Blick richtig Schweiz machen. Du hast jetzt gerade noch etwas zu der Bundesliga gehabt. Bevor wir dann. Nein, genau. Also, hey, komm, nein! <lacht> du bist nämlich ein
1: Du nämlich ein Sack, Ich wollte von dir noch wissen, was am Freitag passiert ist. Du kannst mir das
0: bestimmt erklären. Irgendetwas war doch gewesen. Ja, ich glaube, ich würde gern, <lacht> dass in den Worten von jemand anderem sagen lassen, mit ganz viel Ehe äh zwischen. <lacht> Wir geben uns doch mal schnell ein Interview von der Woche. Das Interview von der Woche. Heute mit dem Urs Fischer.
1: Ja, natürlich äh, enttäuscht, wenn du in dieser Art und Weise 4 zu Null äh, verlierst. Aber äh, trotzdem äh, Gratulation an die Hertha. Ich glaube, ein verdienter äh, Sieg auch in, in dieser Höhe verdient. Eine gute erste Hal Hälfte äh, habe ich gesehen. Es war für mich ein äh, ausgeglichenes Spiel mit ein, zwei gefährlichen Aktionen, äh, wo wir äh, Rafa äh, brauchten, äh, aber äh, aus meiner Sicht äh, wirklich ausgeglichen. Und äh, dann äh, braucht es ein Gegentor, äh, dass wir äh, also wirklich erstaunlicherweise äh, komplett auseinanderfallen. Äh, ja, hat uns äh, das <lacht> Genick äh, gebrochen. So, haben wir gehört, der Urs Fischer nach der 0 zu 4 Niederlage gegen Hertha? Ei, ei, ei. Mehr Ams drin wie. Ich konnte gut sein oder vor allem ich, ich bin eigentlich der AM-Meister von uns zwei. Wir schneiden ja auch unsere nicht nie raus. Wir sind auch nicht so gut, aber wenn ich da aus Fischer gehört habe, habe ich wirklich gedacht, ja eigentlich ist es gar nicht so schlimm bei mir.
0: <lacht> es ist grossartig, wie noch Red, ähm, natürlich auch nach so einer Niederlage, jetzt hatte ich auch gerade das AM da drin, hast gehört. Ähm, ja, jetzt schon wieder, er ja. hat dich ja, wenn angesteckt. Sich drauf, <lacht> wenn man sich darauf achtet, oder wenn man vielleicht am Auspiste zugelassen hat, dann hört man ja plötzlich die vielen e M die man selber macht. aber äh, Allgemein, sein Hochdeutsch, das er redet, ist ja ultra geil. In Berlin, trainieren sie oder so, reden... Schül ja, äh, äh, der Schweizer... Äh, hat äh, ja äh. Hat, hat, hat <lacht> grundsätzlich auch Erfolg, aber jetzt an dem Berliner Derby... Ja, da dürfen wir jetzt sagen, er ist der Verlierungsteam an dem Berliner Derby. Er hat ja das erste Geisterspiel neben gestanden, nachdem er beim ersten Spieltag noch gefällt hat. Und Bruno Labbadia, der Bruno Labadia hat tatsächlich wieder gewonnen. Was für ein Start. Was hast, was hast, hast was hast du eigentlich gedacht?
1: Was hast du gedacht, als du das 4-0 gesehen hast? Hat es sich ein wenig angeschissen? Oder ist es egal? Äh,
0: es hat mich schon ein wenig genäht. Also vor allem hat es mich <lacht> überrascht. Mich hat es vor allem überrascht, dass es so hoch ausgefallen ist. Ich meine einfach nur, ja, gut. Herta gewinnt, ja klar, wir haben aber vor dem Match schon beide das Gefühl gehabt, es gibt ein und am Schluss, klar, es war eigentlich auch Angst am Anfang, die erste Hälfte relativ ausgeglichen. und dann hat sich am Schluss Union total gehalten und Herta hat sich in den Rauschen gespielt und Gunja oder äh, Luca Baki und wird sowieso eine super Form und Eben, das ist einfach sagen, etwas, nicht los anerkennen, ein hochverdienter Sieg. Äh, das, ist ja, also ich
1: habe auch das Gefühl, gehabt, dass das Union einfach ein Stück mit ihrer Spielart ein bisschen destruktiv, äh, ja, destruktiv wirkt oder, oder irgendwie das Spiel destruktiv kann beeinflussen von Hertha. Und das war nicht der Fall. Gewesen. Was ich aber auch immer gesagt habe, ist, Hertha hat Qualität im Kader. Also, und vor allem, also da reden wir halt einfach auch von, von Abschlussstärke, wo zum Beispiel ein Schalke momentan nicht hat und auch ein Eintracht Frankfurt momentan nicht hat. Weil, sage ich mal, Luke Baake ist mit, mit seiner Geschwindigkeit äh, ein, wirklich eine Waffe. Und eben jung, spritzig, gut antritt, äh, trifft Kisten und äh, Ibisevic äh, als, als 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 Mittelstürmer sowieso äh, ja jetzt hat er das zweite gemacht seit dem Neustart also er weiß einfach wo man muss stehen muss Er oder ist sicher nicht mehr der schnellste mit seinem Alter aber äh, irgendwie so ein Labadia kennt er noch von früher, wo sie ja schon bei Stuttgart zusammen geschafft haben und irgendwie das, das harmoniert einfach komplett und der äh, wo für mich übrigens äh, die Story eigentlich vom Wochenende geschrieben hat schon noch, schon noch cool er hat das Gold gemacht glaube ich in der 60. Minute zum äh, 3 zu 0. Und dann bringt er noch den Babyjubel. Äh, ich weiß nicht, ob es in der 60. war. Ist ja egal. Auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit. macht, macht, macht 61. Minute. Macht es 3 zu 0, macht den Babyjubel, wird ausgewechselt, geht direkt ins Spital und wird am Tag darauf Vater. <lacht> also ist wirklich, macht es Goal, äh, jubelt und wird ausgewechselt und tschüss. Geht <lacht> direkt ins Spital. Irgendwie noch, noch schön. Ja es, ja,
0: es hat ja vor dem Match glaub, bei seiner Frau schon die Wien eingesetzt, also ganz ehrlich, ich würde mir nicht äh, das antun und ich würde mal eins schwänzen, so einen Match, wo da vor allem noch ohne Zuschauer stattfindet. Aber Gummi hat offenbar gefunden, zuerst noch das schießen, ein passendes Geschenkli und dann äh, am nächsten Tag Vater werden. Natürlich schöne Geschichte, absolut. Aber bevor man jetzt da total wieder in deine Herta schwärmerei hineinkommt, muss man immer ein schauen, dass du jetzt so fest vor Herta schwärmst. Aber gut, Dann, Sie, bevor, bevor man jetzt, das passiert.
1: Bevor wir jetzt. Okay, Herta können wir, wir abhocken, ist für mich okay, aber wir müssen ganz schnell, bevor wir noch in die Schweiz gehen, müssen wir das Thema Schalke ähm, anschauen. Nicht, nicht, nicht bis ins Kind aber was, was, was gerade dort passiert, ist schon beängstigend. Also Schalke macht Angst.
0: Ja, absolut. Ich meine, es. Äh, 3 zu Sieg von Augsburg gegen Schalke, wo Schalke sich desolat präsentiert und dem man du nicht mal am Schubert Schuld geben, weil die Goals sind eigentlich auch nicht haltbar, sondern sie sind einfach auch zum Teil gut gemacht von Augsburg, zum Teil aber auch schlecht verteidigt, sehr schlecht verteidigt sogar von Schalke und ich glaube, das ist momentan schon, ja, es sieht nicht gut aus. Ich meine jetzt haben sie zwei Spiele gehabt, seit der Corona Pause mit 0 zu 7 Goal Verhältnis. Es, die äh, haben, die ja, haben gegen
1: Augsburg gegen Augsburg in der ersten Stunde keinen Schuss aufs Goal. Die haben in der letzten 9 Spielen zwei Goal gemacht. Zwei. Und 22 kassiert. <lacht> also das ist wirklich krass. Vor allem, weil die eigentlich ganz akzeptabel bis gut gespielt haben in der Runde Unter dem Wagner. Und jetzt, ja. Jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommen sie so in die Kritik rein, der Wagner, der ja, Stuhlfoto von Wackler auf jeden Fall. Ja,
0: aber man muss jetzt mal aufhören, immer bei Schalke, den Trainer zu wenn man genau schaut in den letzten Jahre Der Einzige, der über eine kleine, längere Zeit ein bisschen einigermaßen etwas herausgehalten hat, ist das dem Team der gsi Am Schluss war er dann auch abgesagt, als er in die Krise kommt ja, Und da muss man sich schon langsam sich auch fragen, ob das Kader richtig zusammengestellt Nein, wird, ist oder ja es bestimmt macht.
1: auch nicht es fehlt sicher auch also wenn man da spricht von Schalke anschaut und dann den Kader dann äh, muss man muss man sagen dass wahrscheinlich einfach auch dort oder nicht äh, ja äh, der Erwartungen nicht der Realität entsprechen oder oder du, einfach eben, wenn man ja wenn man sieht da ja, ist also es gar nicht ich meine, aus
0: meiner Sicht, aus meiner Sicht zeigt ja die Startaufstellung gegen Augsburg alles es steht ein Gregoritsch in der Startelf für Schalke eine league von Augsburg, wo Augsburg nicht mehr wollte. Also, so ein Einstieg ist Schalke im Team und man, muss sagen, man hat das Gefühl, man geht als favoritisches Spiel gegen den Gegner, der Gregorio gar nicht mehr gespielt hat. Da muss man sich vielleicht auch mal hinterfragen, ob man das wirklich alles richtig ist. Klar hat diese Phase bei Augsburg, die es top war. ist, keine Frage. Klar hat diese Qualität, aber irgendwie einfach das allein, ja, das, das, da, da frage ich mich schon auch ein bisschen. Und er war sogar noch offensiv der auffällige Spieler von Schalke. Das
1: ist sicher sinnbildlich. Und was man auch noch sagen ist, dass der Einzige, der ja momentan einigermaßen schütten konnte, der Harald, war verletzt. Gewesen. Wobei der kommt jetzt wieder zurück, der hat sich verletzt im Spiel gegen Dortmund. Das ist, kommt natürlich dazu. Was mich noch interessant gedacht hat, ist, dass der Wagner am Schluss des Spiels gemeint hat, dass Psyche momentan eine äh, grosse Rolle spielt bei solchen in individu individuellen Fehlern, die sich da zum Teil äh, äh, abgespielt haben auf dem, auf dem, auf dem, im Spiel gegen Augsburg. Eben, Schalke immer noch, also jetzt so, wegen der Ausgliederung von der Profimannschaft ist man hier dran und, und sucht auch neue Investoren und irgendwie habe also das Gefühl, dort brennt die brünte Busch momentan, zu also stoppen. Und, und und darum wirkt sich das irgendwie auch so ein auf, 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 auf die Arbeit mit der ersten Mannschaft aus und ja offensichtlich, offensichtlich spielt das eine Rolle wenn wir am Wagner seine Worte glauben dürfen. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was, was, was bei Schalke weiterhin, weiterhin geht. Es ist einfach wirklich krass, dass die kein Goal schiessen. also Das ist ja wirklich alarmierend. Zwei Goal in den letzten neun Spielen.
0: Ja, das ist ja so. Aber ich habe das Gefühl, wenn Antonio einfach eine eigene Aufstellung anschaut, du siehst ja schon, dass da jetzt nicht ähm, die absoluten Goalgetter vorne stehen. Ja, ich glaube, dort haben sie vielleicht wirklich auch ein bisschen ein, ein Problem. Jetzt würde ich gleich langsam die Bundesliga abschließen, wenn wir sagen, wir wollen ein bisschen eine kürzere Folgevereinung machen. Zum Top! Dann müssen wir uns auch ein bisschen selber, einfach ein bisschen bremsen. Das
1: stimmt, das stimmt gut. Aber weißt du was? Wir haben das Topspiel gar nicht angesprochen. Gib mir noch schnell ein, zwei Worte zum Topspiel vom, vom Spieltag.
0: Natürlich, das kann man schon ansprechen. Das
1: müssen wir schon noch ein, zwei, ein, zwei Sätze. Unsere, unsere Zuhörer werden das gutieren. Was war gsi? Bist du enttäuscht, Gladbach? Oder hättest du mehr erwartet?
0: Ja, also ich meine, grundsätzlich habe ich ja auch schon vorher einen Tipp gehabt, dass Gladbach gewöhnt hat. Ich habe gewusst, dass beide Mannschaften in guter Form sind und dass eigentlich das Pendel auf beide Seiten kann schlagen. Und die entscheidende Szene ist ja eigentlich die, wo zuerst äh, Markus Dürham eine Chance, einen hat, auch ein bisschen zurückgehabt wird. Könnte man aus meinen Augen auch schon fast diskutieren. Ob es Penalty sein könnte, und nachher gibt es den Penalty, aber eben für Leverkusen und für mich höchst umstritten. Ich habe nachher von, von Schienexperten und von einem Schiedsrichter-Podcast zum Beispiel ähm, gehört, dass das offenbar regelt. Also dass man es gar nicht kann, aber für der mich, Ball... die Aktion ist abgeschlossen der Ballerab ist der gerät gerade trifft ihn noch aber der Ball ist eigentlich einen halben Meter vor dem Hause und angeblich
1: angeblich äh, hätte der Ball, müssen, so geben, angebe, hätte den Ball über der Linie draussen sein müssen und erst dann hätte der Elwedi den der Spieler genau. der Spieler
0: Genau, aber grundsätzlich ist es sicher ein eher glücklicher Penalty, weil ich habe schon sehr viele so Aktionen gesehen, wo es dann nicht Penalty gegeben hat in so einer Situation, weil die, Situation vom, oder die Aktion von Belarabi ist komplett abgeschlossen. Aber wie wie dem auch haben wir es natürlich einmal mehr sensationell. Das ist einfach momentan in allem, was er macht, Einfach goldig, grossartiges Talent, ein super Fußballer auch allein seine Laufwege, die er macht, wo einem vielleicht gar nicht so mega auffällt, ist auch Laufwege, die er räumfrei macht, oder die Diagonale, wo er genau wieder einen Raum öffnet, wo nachher zum Beispiel ein Belarabi dann kann kann auf dem Flügel. Also das ist wirklich sensationell und auch für den Verteidiger super schwierig ihn überhaupt zu fassen, weil er kommt er, 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 er lässt sich auf den Flügel gehen, Er kommt wieder ins Zentrum, geht wieder ganz in die Spitze. Er ist überall. Und doch irgendwie um für den Gegner eigentlich unmöglich zu bändigen. Und für mich ist er einfach auch der Grund, wieso Leverkusen auch verdient als Sieger vom Platzgaut, weil er einfach der beste Mann vom Platz war. Und das ist wirklich eine individuelle Qualität, die, die Leverkusen hat. Und natürlich auch mit den Flügel. Diaby Abi Bellarabi, sehr viel Schwung, der da kommt. Also, Leverkusen, ja, die machen es die sehr gut momentan. Der eine Rückrunde, was spielt
1: eine reise Rückrunde? Ja, der Havertz ist ja sinnbildlich für die Rückrunde. Oder? Der Havertz hat, ist bei 10 Saisongaben angelangt, 8 davon jetzt in der Rückrunde. Leverkusen, wo auch 8 äh, acht, acht Siege in der Rückrunde, 1 Unentscheid, 1 Niederlage. Und glaube ich, auch den letzten Riesenlauf mit 5 äh, siegens in der Serie, oder sogar 6, ich nicht ganz genau, unter anderem mit dieser Siegenserie auch Dortmund geschlagen. Also da, Schon krass. Ich äh, kann man sicher gespannt sein, wie weit diese die Reise noch geht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Bayern nicht unerwartet oder Dortmund noch den einen oder Punkt liegt, dass sich dann plötzlich noch Leverkusen kann anmelden kann. Äh, in der in dem rennen. Klar, Leipzig ist, ist auch noch dazwischen. Mit Leipzig muss man sicher auch auf dem Schirm haben. Aber äh, ja, jetzt äh, aufgrund von dem äh, ich sag jetzt mal hoch Hochsieg gegen schwachs Mainz würde ich jetzt dort noch nicht äh, äh, noch nicht noch nicht so viel entschliss drus nehmen dass das da jetzt äh, ja dass sie jetzt auf einem ähnlichen Level gerade Performance Performer sind wie Leverkusen. Also, das Momentum hat sicher Leverkusen, das haben wir eindrücklich gesehen, gegen Gladbach, wo ja auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Embolo, da äh, darf man sicher sich sicher Sorgen machen, der hat einen rechten Tritt kassiert vom Havertz, hat nachher ausgewechselt werden Also, sehr schade. Was ich
0: zum Abschluss noch schnell. Ich wollte noch ganz kurz, ich will ja. ganz kurz noch etwas zu Bayern Leverkusen sagen. Weißt du, wen haben die das letzte Mal ein Spiel verloren? Am sagen? 1. Februar gegen Hoffenheim 2 zu 1. Und das ist tatsächlich ja. das einzige Spiel in der Rückrunde, das wir verloren, verloren haben. Also es, ist Krass. es ist unglaublich. Also es ist ja. wirklich unglaubliche Bilanz, was sie da in der Rückrunde haben. Es ist so, also Klar, der Rückstand nach vorne ist ja schon noch ein bisschen gross, aber ich habe das Gefühl, momentan zumindest Rang 3 für Leverkusen Eben, Es ist ein, sind, ein Punkt so zu Leipzig, oder?
1: Also es ist ein Punkt genau. zu Leipzig. Es ist schon der den ja.
0: Um die Um den 3-4-5-Platz ist schon ja ein 3 zwischen Leipzig, Leverkusen und Gladbach.
1: Eigentlich alle Mannschaften, die es momentan verdient haben, oder? die eigentlich alle souverän, souverän spielen. Was ich noch ganz schnell möchte sagen möchte, was für mich eigentlich, so ein bisschen, zumindest sportlich, die Szene des Spieltags war, ist, äh, am LWD sind safe, die er bringt unglaublich. Dem ihr bei von drei Meter vor dem Goal, hey, äh, die Lehrer kisten vor sich eigentlich so ein ähnlich auch wie der Hoffmann bei, bei Gladbach am Le letzten Wochenende. Hintereck ist steht und rechter oder? Hey äh, und LWD, irgendwie ein der rührt sich in den Schuss ine vor. Äh, Stand, er, der Elvedi auf der Goal-Linie, der, der ist bei drei Metern von der leeren Kiste und der kratzt irgendwie mit seinem Fuß noch der, das Leder aus, aus der, von der Linie weg. Und das äh, ist wirklich, also die, die die Highlights noch nicht gesehen haben, das gehört definitiv in die Highlights vom, von dieser Bundesliga-Saison. Sehr geil von Elvedi.
0: Jetzt sind wir schon bei 39 Minuten oder so. Was zeigt es mir ei, ei, ei. an? Oder 38 ei, 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 ja, Das ist gleich wieder, wieder lang, wo wir hier reden. Und darum, jetzt würde ich wirklich mit die Bundesliga kurz abschließen. So wir haben hier unser Versprechen, das wir am Anfang gemacht haben, dass die kürzere Folge irgendwie nicht nachkommen. Yes. In der Schweiz müssen wir jetzt gar nicht gross diskutieren. Es gibt eigentlich einfach zwei Themen, wo es spannend ist. Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat, wie es weitergeht, am 8. Juni, ab dem darf wieder gespielt werden. Es kann sogar sein, also vielleicht noch kurz am Freitag, nachher den Entscheid der Vereine, was man macht mit dem Bundesratsentscheid, ob jetzt die es wieder aufgenommen wird oder nicht. Es trainieren inzwischen ich, schon fast alle Mannschaften wieder von der Super- und Challenge-Liga. Und das Zweite vielleicht noch ist das, was Daniel Koch gesagt hat: Das kann sein, dass sie im Juli schon wieder Zuschauer haben am Stadion.
1: Wäre natürlich schön. Ja, ich bin von dieser Aussage etwa gleich über, äh, überrascht gewesen wie alle Vereine wo, oder alle Superleague-Vereine. Zumindest wenn wir den, äh, Stimmen, die wo wir es jetzt einfangen können. Äh, so ein ja, wenn man so ein, de, wenn man so ein gehört, was da, was da gesagt wird, äh, offensichtlich sind alle ein überrascht. Mir geht es ein gleich und ich glaube schlussendlich eben, äh, es kommt darauf an, wie sich der Bundesrat entscheidet am Mittwoch äh, entscheidet, wenn, wenn dort gewisse ja, wenn die Lockerungen weiterhin vorangeschritten werden. Also ich gehe jetzt sowieso davon aus, dass es das okay gibt für den, für den Superliga-Betrieb oder die Challenge league Superliga-Betrieb, weil eben wenn man natürlich die Entwicklung der Fallzahlen anschaut, dann kommt ja alles langsam, geht ja wirklich alles so ein bisschen lang, äh, in Richtung Normalität zurück und darum gehe ich ja fest davon aus, dass, dass, dass das grüne Licht kommt und dass dann ja, dass dann die Entscheidung am Freitag so ein bisschen die nächste große hören wird, wo ich ganz ehrlich noch recht gespannt drauf bin, was jetzt da wirklich äh, dabei rauskommt. Nicht zuletzt, weil am ähm, CC sein Vorschlag von der Reform jetzt auch noch unterstützt von Lausanne und von Thun.
0: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mit der genau, was ja natürlich völlig überraschend ist, muss man sagen. Weil wir für beide bedeuten, dass das nächste Saison der Super League sind. Da sieht man natürlich auch wieder die eigenen Interessen. Ne? Das hat ja überhaupt nicht mit dem Großen Ganzen zu tun, das sondern das ist wirklich einfach eigene eigenes Interesse. Aber oh, sowohl los, als auch tun, ist in der Super League. Ja, ja, machen wir eine 12 liga Cool. Genau. Ja. Der FC-Fallout ist komischerweise wahrscheinlich auch noch dafür ist jetzt so meine Vermutung also für mich total <lacht> Genauso wie tot, die Samas, tot, oder? total
1: überraschend <lacht> total überraschend <lacht> nein aber eben, was hast was hast du das Gefühl was erwartest auf dem Freitag dass die äh, Clips werden werden sagen ich gehe davon wie aus, beendet, das, wieder,
0: das wieder äh, nein ich glaube eher dass wir wieder aufnehmen weil wenn es tatsächlich so sein soll dass im Juli oder ja vielleicht sogar eben in oh, die Schlussphase von der Saison dann tatsächlich sogar mit Zuschauern sein könnte ich mir schon auch vorstellen dass es... Dass Es weitergeführt wird, das kann aber natürlich auch anders sein, dass man sagt, ja, aber hey, wir, wir starten im Juli mit den, Neuen, mit den Zuschauern, gerade die neue Saison auch eine Möglichkeit, aber ich habe so ein das Gefühl, es geht schon einfach weiter. Weil, einfach, wenn es eine Möglichkeit gibt, die Saison zusammenzubringen, dann soll man sie zusammenbringen und ich glaube, der dieser Meinung sind viele Clubs und jetzt gerade zum Beispiel die drei Teams, die um einen Meistertitel spielen, kann man nicht vorstellen, dass sie sagen, ja gut, starten wir halt einfach neu und der FC St. Gallen, schaut halt wieder, dass sie vorne dabei ist. Ich glaube, wenn es tatsächlich sogar möglich könnte, sie vor, äh, vor Publikum meister zu werden, dann sollen wir das
1: machen. Sehe ich genau gleich wie du. Aber ich glaube, wir können uns dort auch ausführlicher noch in der zweiten Hälfte von unserem Podcast, wo wir eigentlich ein bisschen kürzer haben halten und jetzt doch ein bisschen länger geworden ist, äh, ja und dann wir thematisieren
0: und, äh, ja Genau. Was wir jetzt übrigens dann auch thematisieren, ist auch das Gerücht von der Woche, das wird dann stattfinden. Wir haben jetzt so die beiden Rubriken, die wir ein bisschen auseinandernehmen, würde ich sagen. Intro der Woche heute, das Gerücht von der Woche am Donnerstag und da sind wir eigentlich voll dabei, dass wir beide... Rubriken wöchentlich abdecken. Oder? Ja,
1: siehst du der Gutzi denkt da alles. Und darum bin ich froh, dass du das jetzt da unseren Zuhörern äh, erklärt hast. Finde ich gut. Ich glaube, wir kommen zum Abschluss. Ich bin heiß, kann man sagen. Ich bin heiß auf das
0: Spiel Monobig. Was wünschst du dir äh, als Geburtstagsgeschenk von diesem Spieltag? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ein Sieg von Dortmund natürlich. Einfach, dass die Meisterschaft noch ein bisschen spannend bleibt. Glaube,
0: das hoffe ich mir natürlich auch. Also, von mir das aus ist es unentscheidend. Einfach keine Entscheidung, oder? Ich fand so eigentlich noch spannend. Wenn diese Top-Teams, die wir es ja vorhin hatten, wenn die zum Beispiel gewinnen könnten, dann ähm, ja, könnte es noch ganz, ganz spannend werden. Fände ich fände fast am coolsten. Noch ein bisschen Spannung. Auf
1: jeden Fall. Das hoffe hof ich mir ganz fest. Und ich spreche heute Abend noch mit dem Fußballgott rede Und ihm sage, dass ich mir das zum Geburtstag wünsche. Sehr schön. <lacht> ja, dann ey, geniesst du deinen Geburtstag und den Spieltag. Hey, Guzzi, danke für das Gespräch. Wir hören uns im Laufe der Woche wieder. Tschüss zusammen. Ciao.